0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Auf unseren heutigen Gast haben wir schon ganz besonders gefreut. Leo Hüllinger stammt aus einer burgenländischen Weinhändlerfamilie. Im Alter von 19 Jahren ging er nach Amerika, um im Rahmen eines Stipendiums alles über den Weinanbau zu lernen. 1990 übernahm er den Weinhandel der Eltern und entwickelte ihn zu einem der erfolgreichsten österreichischen Weingüter. Das klingt sehr einfach, doch der Weg war sehr steinig. Er selbst sagt über diese Zeit: keine Anbauflächen, keine Kunden und einen ganzen großen Berg Schulden. Den Betrieb damals zu übernehmen war unternehmerisch fast Selbstmord, doch ihm ein Herzensanliegen. Und der Erfolg gibt ein Recht, diese harte Zeit gemeistert zu haben. 2004 errichtete Leo Hillinger mehrere Millionen Euro hier in Jois im Burgenland eines der modernsten Weingüter Europas. Fast die Hälfte der Produktion geht jedes Jahr ins Ausland: Russland, Amerika, Schweiz. Internationale Auszeichnungen waren die Folge. Weitere Bekanntheit erlangte er für die breite Öffentlichkeit, auch für die Nicht-Weintrinker, dann als quasi Fernsehstar, als bekannter Investor- und Business Angel im Rahmen der Sendung 2 Minuten, 2 Millionen die Startups unterstützt. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Danke für die Einladung, herzlich willkommen. Die Zentrale ist sehr beeindruckend. Beim Reinkommen schon gemerkt die Atmosphäre, die Energie, die auch hier quasi auch bei den Mitarbeitern auf Positiv vorherrscht. Die Lebensgeschichte außergewöhnlich. Auf das Buch freue ich mich dann schon, wenn wir kurz darüber auch noch sprechen. Auf diesem langen Weg, der am Anfang ja sehr steinig war, was war da so der größte erste Erfolg, der erste kleine Durchbruch, der dann das alles erst möglich gemacht hat?
1: Naja, es sind immer, am Anfang sind es kleine Erfolge, du kannst am Anfang keine großen Erfolge haben, weil du kannst nicht groß hupfen, wenn du kein Geld hast, nach Haufen Schulden, hm. dann hast du immer einen Druck natürlich von der Bank und natürlich, du musst dann Umsatz machen, dass überhaupt was reinkommt. Hm. Und vor allen Dingen auch Gewinne. Ja, die meisten machen Umsatz ohne Gewinne. Aber wir haben, ich habe das ganz gut gemacht am Anfang. Ich habe Wein gehandelt,
0: mhm.
1: weil ich keine Weingärten gehabt habe. Und Simon war so, so dieser große Durchbruch für mich persönlich. Mhm. Weil dann bin ich von Weinhändler zum Weinbauern geworden. Ich habe da meinen ersten Betrieb gekauft. Mhm. Das äh, war einer, der mir die Trauben produziert hat. Der hat drei Kinder gehabt, die wollten nicht. Und so habe ich dann das Weingut übernehmen können. Da habe ich erst mal einen Traktor gehabt. Ich habe ja vorher keinen Traktor gehabt, weil das habe ich mhm. nicht gebraucht mit 0,86 Hektar. das, das habe ich mir einen wenn ich ja. was braucht habe. Aber so habe ich dann insgesamt 12 Hektar gehabt, in Toplagen, in Rust und so in meine ersten mhm. großen Gewächse gemacht. Da habe ich Hill 1 gemacht, Hill 2 und Hill 3. Mhm.
0: Das heißt, die Weinguter haben damals doch noch die Hill 1, Hill 2?
1: Genau, okay. ich habe das relativ einfach gemacht, weil ich war immer ein international denkender Mensch mhm. und immer dachte, die Leute wollen es einfach kommen, nicht? Hill 1, 2 and 3. Das kann sich jeder merken. Eins ist rot, zwei ist weiß und drei ist süß. Mhm. Und ich wollte der Welt beweisen, dass man bei uns im Land einfach die besten Rotweine, die besten Weißweine und die besten Süßweine mhm. auch international im Vergleich machen kann. Mhm. Und das habe ich auch bewiesen. 97 war so der erste Jahrgang. Mhm. Da habe ich vorher Blindverkostung gemacht, dass ich mir auch richten konnte, nicht? Wo stehe ich überhaupt? Ich mhm. kann nicht für ein Produkt ein Marketing machen. Wenn das Produkt nicht sensationell ist, du kannst nur für ein sehr gutes Produkt ein sehr gutes Marketing machen, ein ja. schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller tot. Richtig, das stimmt, und ja. Von dem her war für mich das wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt im internationalen Bereich, im Weißwein, Rotwein und Süßwein, durch super Supersommeliers, mhm bin ich einfach durch die Blindverkostung super abgeschlossen, war immer unter den ersten drei, mit allen drei Weinen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich das der ganzen Welt erzählen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Wow. Ich meine, von 1990, wo der Betrieb übernommen worden ist, damals hochverschuldet, bis 1997, was war in derzeit die größte Herausforderung eigentlich?
1: Ja, die größte Herausforderung und gleichzeitig die größte Motivation waren die Neider. In Österreich, wenn du eine Lungenentzündung hast, wollen es die anderen auch haben. Die sind sogar Lungenentzündungsneidig. Aber es war mir immer, wenn die Leute besser geredet haben und schlecht geredet haben, das hat mich immer motiviert. Da haben wir ich gedacht, da machst du es richtig.
0: Weil sonst hättest sich dir gar keine Gedanken machen, der Mensch. Das stimmt, ja. Ich meine, jetzt rückblickend betrachtet und auch aktuell in Österreich gibt es ja sehr viele Weinbauern. Warum ist gerade der Leo Hüllinger jetzt so erfolgreich mit Wein? Es gibt sehr gute Weinbauern. Es gibt
1: immer weniger Weinbauern. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Weil die Jugend... Die, die hat das nicht so gelernt, das Arbeiten. Das stimmt. Und es gibt aber wirklich eine, eine, eine ganz tolle äh, junge Generation, die das aber dann will und mit Herzen macht, und dann machen sie es auch gut.
0: Mhm.
1: Und es gibt, den, ob das, das Steiermark ist, das habe ich äh, bewiesen bei meinen Österreichsnächsten Topwinzer,
0: mhm.
1: ob das Niederösterreich ist, Wien, Burgenland. Wir, wir alle müssen zusammenhelfen. Für mich ist das perfekt, wenn alle Winzer miteinander sie bei den Händen nehmen und Anrichtung, Richtung, eine Qualität machen. Und warum ist der Leo Hidinger so bekannt? Weil er anders ist, mhm. wie, wie so manche Weinbauern. Und ich verstecke mich nicht. Ich weiß, dass meine Produkte sehr gut sind und deswegen mhm. verkaufe ich ja, dementsprechend. Mhm. Und ich möchte auch durch meine Öffentlichkeit, durch die Präsenz in der Öffentlichkeit, möchte ich einfach diese Barriere weg. Ich möchte die Leute einfach motivieren, gute Weine zu trinken. Ob sie es von mir trinken oder von irgendeinem anderen Weinbarn, das ist mir wurscht. Hm. Hauptsache, sie kommen zu einem guten Wein. Also die Marke Leo Hilling auch als Person sehr stark im Vordergrund dann? Oder unterstützt M das Ganze sehr? Richtig, die Marke Leo Hillinger ist im Vordergrund, noch im Vordergrund. Ich habe zwei Kinder, meine Kinder sind 14 und 16, der Bur macht schon den ersten Wein. Ja. Ähm, die wollen beide in Betrieb, Unbedingt, die, für die gibt es gar keine andere Alternative. Ich habe immer, immer gesagt, ihr könnt machen was ihr wollt, aber sie wollen einfach dabei sein. Und von dem her wird sie dann der Leo Hillinger, der alte, wegziehen. Mhm. Und mein Buch heißt auch Leo Hillinger, der wird dann vierig gehen. Ich, ich freue mich schon, ich bin nicht einer der sagt, nein die Jungen, die, was die machen ist alles ein Scheiß. Sondern ich will, dass die ihre eigene Geschichte machen. Mein Sohn hat auch zu mir gesagt, Papa, ich möchte meinen eigenen Wein machen. Ich möchte da gar nicht, dass länger draufsteht. Okay. Und das ist schon mal super. Es sollen die eigenen Wege gehen. Die sollen auch internationale müssen ausschauen. Was gibt es in der Welt? Was machen die anderen? Und das ist wichtig, dass sie sehr viel lernen. Sie müssen nicht studieren, bis zum Umfallen, sondern sie müssen arbeiten lernen. Das ist einmal das Grundprinzip. Richtig. Und dann diese Liebe und diese Passion zum Produkt, mhm. das ist das
0: Allerwichtigste. Wenn sie das haben, dann werden sie gute Weinbarnen. Da waren jetzt zwei wichtige Wörter, Liebe und Passion. Und ich glaube, das ist genau das, was vielen jungen Menschen noch fehlt, dass die Eltern kein wirkliches Vorbild sind. Die Eltern gehen am Montag in einen Job, den sie nicht mögen, jammern über den Chef, beschissen sie, haken endlich Wochenende. Und wenn dann die Kinder merken, hey, der Papa, der ist erfolgreich, der lebt es, der liebt das, der hat die Passion dafür gehen auch die Kinder irgendwann einmal, egal wohin, aber auch diesen Weg der Begeisterung, der heute leider der Jugend oft fehlt. Das, das ist wirklich traurig. Ja.
1: Da sprichst du eine ganz gute Geschichte an. Ich sage das auch immer bei meinen Vorträgen. Wenn die, Ö wenn die Kinder nichts sind, haben die gar keine Schuld. Sondern es sind die Eltern, die es ja. vorleben. Ja. Wir dürfen die Kinder nicht verwenden. Wenn du denen alles hinten eine Der ja. Der lernen ja keinen kämpfen. Stell dir vor, du tragst immer Kind. Wie soll das gehen Lerner? Ja. Das geht sich ja nicht aus. Und von dem her... Wir müssen schauen, hm. dass wir unsere Kinder einfach dorthin hat haben Meine Kinder müssen am Wochenende, in der Unterwochen gehen sie in die Schule, vollgas hm. und dann am Wochenende müssen sie noch arbeiten. Hm. Ich meine, ich würde die nicht erzwingen. Ich sage ihnen auch, sie müssen, sondern sie dürfen mitarbeiten. Genau. Und sie müssen einen Spaß haben. Und meine Leute, die, da sage ich grundsätzlich, es ist mein und deswegen muss er noch härter arbeiten wie alle anderen. Ja. Das ist das Wichtigste. Und sie, sie müssen kämpfen lernen. Um alles müssen sie kämpfen. Und wenn da kein Bitte, kein Danke kommt, dann müssen sie sich auch für einen Urlaub bedanken. Das ist so. Ja. Und äh, dort müssen wir uns mal fragen. mir sind da auch ziemlich einer Meinung. Es ist auch wichtig, dass, die, ja. dass die, die Eheleute und die Eltern vor allen Dingen miteinander zusammenhelfen. Weil wenn die eine sagt, nein, es ist wurscht, und der andere sagt, das geht nicht. Nein. Wir müssen da miteinander schauen, dass die Erziehung nicht die
0: kommt. Ja. In dieser spannenden Erfolgsgeschichte, jetzt von Beginn bis heute, wo eben Hillinger einfach österreichweit und international bekannt ist, gab es jemals auch eine echte Niederlage, wirklich ein Scheitern?
1: Mein Lieber, ohne Niederlage, dann wirst du so arrogant und, und sowas von dir selbst überzeugt. Das ist nicht gut, es muss immer eine Niederlage geben. Und es hat natürlich, das ist klar, du kriegst immer ein paar Watschen. Aber ich bin Steinbock, ich renn die waren da. Wenn es beim ersten Mal geht und, und wenn ich Hörnl schaue, anfallen, dann renne ich mich Das ist mir wurscht. Ich bin so, das steht da drauf im Buch, Konsequenz, Konsequenz, konsequent, dass ich, ich weiß, ich will das und dann mache ich das. Ich bin nicht nur Kreativer, mhm. sondern ich bin ein konsequenter Kreativer. Wichtig. Ich ziehe alles durch. Also meine Mitarbeiter, wenn ich irgendwo aus einer Reise zurückkomme, und wieder diese kreative Energie gedankt habe, dann haben schon alle, uh, was, was gibt es jetzt nichts, was tut denn schon wieder nichts. Ja, ja. Das ist immer jammer. Aber das, mir taugt es. Es gibt so wenige Menschen, die die Welt verändern können, aber diese verändern können, die sollten sie auch verändern. Richtig. Und ich verändere die Weinwelt, ich hoffe zum Positiven und, und ich, ich hoffe, dass ich junge Leider motiviere. Ich bin nicht neidisch, dass ich sage, ich baue nicht die Jungen auf, sondern miteinander. Wir müssen miteinander Richtung gehen. Mhm. Und, und, und da braucht es auch frisches Bruder in der Weinwelt auch. Wir haben eh gute Leute,
0: aber die Jungen müssen wir führen und die müssen wir fördern. Mhm. müssen wir hin. Meine, in diesen Niederlagen jetzt, wenn man wirklich als Unternehmer auch einmal zwischen am Boden liegt und vielleicht gar nicht weiß, ob und wie es weitergeht, was ist da das Wichtigste im Endeffekt? Wie haben Sie damals reagiert auf solche Niederlagen? Naja, eigentlich
1: ähm, ist es so, du darfst nicht dann in eine Depression kommen, sondern du musst einfach dieses Geschenk annehmen. Aber es kann nicht alles funktionieren. Es kann nicht alles äh, von Anfang an funktionieren. Ich habe am Anfang, das steht auch im Buch drin, ich bin hundertmal in das Restaurant eingegangen, der hat mich immer rausgeworfen und ich bin hinter rausgeworfen und vorne wieder reingegangen, bis er einen Wein gekauft hat und das hat mich natürlich extrem geprägt, also mein, mein Beginn an der ganzen Geschichte, das hat mich geprägt und die, die haben immer gesagt, der Heiler ist ein Wahnsinn, der steht auf Schmerzen und ja, es ist so, durch das, durch das, nein, es geht nicht, es kommt nicht in Frage, wir nehmen dein Wein nicht, irgendwann habe ich gesagt, ist mir wurscht, ich gehe so lange rein, bis der Wein nimmt, weil der Wein ist gut, das weiß ich, und das Restaurant braucht so Wein von mir. und das haben wir immer so eingeredet, da bin ich so lange hingegangen und habe auch die Leute überzeugt, es mhm. ist ja nicht so, dass die als Mitleid den genommen haben, sondern die haben gesagt, das ist ein junger Bursch, was der für Konsequenz hat, ich muss es mir nicht einmal so kosten, und dann haben sie es auch genommen.
0: Ja. Ja. Stichwort Konsequenz, Konsequenz, genau. Konsequenz, Konsequenz. Konsequenz ich meine, viele junge Menschen träumen von Erfolg, von Reichtum, ihren eigenen Weg auch zu gehen. Was wären so jetzt die wichtigste Botschaft für junge Leute, egal in welcher Branche, egal in welchem Gebiet, sagen, ich will meinen Weg gehen, will Erfolg haben? Was wäre die wichtigste Botschaft für so junge Leute? Ganz
1: wichtig ist, sie dürfen nicht vom Geld träumen. Das ist schon mal falsch. Ja. Erfolg ja. Und sie müssen, sie müssen im Klaren sein, dass das wirkliche, Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz bedeutet. Also dieses durchziehen, hart arbeiten, es gibt keine Stunden. Die Leute reden immer von Work-and-Life-Balance. Die wollen alle am Strand liegen, aber irgendwer muss diese Stühle holen und die Drinks. Sonst sitzen wir alle am Strand und verhungern. Aber das wollen die Leute. Und man muss fair sein und sagen, okay, ich wollen halt nicht so viel arbeiten, aber der, der erfolgreich sein will, ohne Arbeiten ich kenne kann, der erfolgreich ist und nichts gehalten hat.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, das gibt es nicht. Und man, man kann, der eine kann den Weg gewöhnen, der hat seinen Beruf, macht die Arbeit und freut sich am Wochenende. Ja. Ich denke, am Wochenende hoffentlich wird es gleich am Montag, weil dann kann ich wieder anreißen. Ich meine, ich reiße so so am Wochenende an. Aber es ist wirklich. Ich bin so motiviert, mir macht, ich habe ja kein, das ist ja für mich keine Arbeit. Für mich ist das eine Leidenschaft. Ich gehe einer da, wenn wir dann redet man schon ganz laut, mein Betrieb.
0: Mhm.
1: Und egal, ob ich jetzt Mitarbeiter bin, meine Mitarbeiter, die sollen selbstständig sein in einer geschützten Werkstatt. Mhm. Wenn ich den dauernd sage, das muss machen und das muss machen und das ist falsch dann ist der gar nicht motiviert. Wichtig ist auch der Chef. Der Chef muss den Leuten einfach die Möglichkeit geben, die eigene Kreativität ausleben zu können. Mhm. Und sicher schaue ich mir die Zahlen an und was ist da passiert. Nicht, wenn man da nichts weitergeht, das geht auch nicht. nicht. Aber wichtig ist, dass man die Leute, die Mitarbeiter motiviert. Und dort muss man hin. Dann hat er auch Freude. Mhm. Weil wenn ich den freien Lauf los und, und die Kreativität nicht einschränke, dann kann der es dir entfalten. Dann ist es für den auch keine Arbeit. Richtig. Als solches. Wir müssen ja, wir arbeiten nicht, dass wir was gearbeitet haben, sondern wir wollen was verändern. Wir wollen, dass man, dass man einfach ein, ein Produkt zum Beispiel schafft.
0: Aber ist ja wurscht, ob es ein App ist. Der verändert wieder die Welt. Richtig. Also dort müssen wir hin. Ja. Im Endeffekt waren da ja viele Dinge dabei, die dann auch für Unternehmer eben anders sind. Wille, was zu will, was zu verändern, was zu bewegen, was zu erschaffen auch. Und ich fand es sehr schön, dass Peter Kanzler hat, meinen eigenen maibetrieb mein Betrieb quasi kommt. Ähm, viele Junge wollen eben auch dann Unternehmer werden. Also erfolgreich, Erfolg ohne Haken geht nicht, haben wir schon, schon gehört. Wenn jemand wirklich sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, egal welchen Bereich, wirklich als Unternehmer werden, was sind für den so die wichtigsten ein, zwei Tipps?
1: Es ist so, ähm, Heutzutage Unternehmer werden, ohne dass man mal eine gewisse Basis hat, ist schwierig, weil die Banken haben natürlich auch ihre, ihre Probleme. Die machen dann, die haben irgendwelche diese, diese Risk Manager dabei, die was immer nachsagen. sagen. Und früher war das da ein bisschen anders. Aber trotzdem, wenn die Idee gut ist und wenn man, wenn man wirklich eine, eine Richtung hat, wenn man durch kleine Erfolge sieht, dass der Weg der richtige ist, dann muss man richtig wieder Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Und vor allen Dingen ernst, man, man darf nicht aufgeben.
0: Mhm.
1: Aufgeben tut man faktisch nur einen Brief. Und sonst mhm. gar nichts. Mhm. Äh, wenn die sagen, 350.000 sagen, nein, das ist eine Chance. Wenn du selber davon überzeugt bist und das funktioniert, man kann ja durch kleine Schritte dann den nächsten größeren machen. Mhm. Aber wenn man eine Idee hat und man merkt, die Idee hat Erfolg, dann muss man
0: die konsequent bleiben, durchziehen. Ja. Waren all diese Dinge diese eigenen Erfahrungen als Unternehmer auch dann ein bisschen mit ausschlaggebend, Business Angel zu werden?
1: Genau, das war für mich, ich habe damals natürlich war das auch für einen Sender als solches ausschlaggebend, dass ich in einem Jahr warm bin bei Ernest Young international. Unternehmer des Jahres, das war sehr ausschlaggebend, dann war ich beim Wirtschaftsblatt, Familienunternehmen des Jahres. Es ist so, dass die Zahlen als solches ja auch gesehen werden, wie schaut das mit den Unternehmern, also mit den Mitarbeitern aus und vor allen Dingen auch Umsatzgewinn und, und Führung mhm. insgesamt. Das war ausschlaggebend und für mich persönlich war es ausschlaggebend, dass ich jungen Leuten eine Chance gebe. Gerade weil die Banken so zaghaft sind mit dem Investieren, und da kehrt einer Chance geben, wenn er gut ist. Und ich habe wirklich sehr gute Startups, das muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade bei ein paar ganz guten Geschichten dran. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber es, es, die Leute, da kann ich meine Erfahrung einbringen. Ich kann natürlich, ich kann mein Netzwerk einbringen. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Geschichte. Ja,
0: das ist definitiv. Erfolg haben wir auch schon so viel gehört jetzt, monetärer Erfolg, das Gefühl, etwas zu tun, was zu verändern. Wie definieren Sie persönlich für sich Erfolg?
1: Naja, ähm, für mich persönlich, ich, ich habe ähm, Erfolg, ist ja so ein, mir ist das Geld und das ist alles komplett wurscht, wirklich komplett wurscht, weil je mehr man hat, desto weniger braucht man, glaubt man gar nicht, aber. Man kann nicht mehr wie ein Schnitzel essen oder zwei pro doch
0: mhm.
1: Und das kann man sich schon leisten. Also Erfolg ist eine gewisse Art an Zufriedenheit. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und dieses für mich dieses Verändern, dieses die Welt verändern, das ist eigentlich das, was, ich, was mich so glücklich macht bei dem Ganzen. Und Druck wegzuhaben. Einen finanziellen Druck, für mich ist es sehr wichtig, dass wir, dass ich persönlich keinen finanziellen Druck habe. Und ich habe seit, seit fünf, sieben Jahren habe ich finanziell überhaupt keinen Druck mehr. Und das macht mich sehr entspannt. Mhm. Weil es kann nichts mehr passieren. Wenn du immer einen Banker hinten hast, der sagt, gib Gas und mach und tu und du kannst nicht schlafen. die, die habe ja Jahrzehnte gehabt, dass ich nicht boost habe, ob ich den nächsten Tag überlebt Und das ist für mich heutzutage der Erfolg, dass ich das so weit geschafft habe, dass ich nicht mehr von Banken abhängig bin. Einfach die Freiheit auch dann zu haben, Dinge zu tun oder zu lassen? Nein, die Konsequenz. Zum Beispiel in der Produktion
0: ja.
1: von Wein ist es ja so, dass du sehr konsequent sein musst. Ja. Also wir sind ja seit zehn Jahren Biologen. Ich kann mir manche Dinge finanziell erlauben. Meine Steuerberater, die machen es immer so, um Gottes Willen. Aber ich erlaube mir Dinge, um, um konsequent diese Qualität zu verfolgen. Mhm. Das ist mir super,
0: super wichtig. Und das ist auch ein Teil des Erfolgs. Dieses Erlauben der Konsequenz. Mhm. Das heißt, ich vermute mal, man kann auch in Ihrem neuen Buch, dann Ihre Biografie, Lehlinger Konsequenz, 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 auch all die Dinge nachlesen. Und auch quasi was lernen, noch ergänzend, wie sie es gemacht haben mit ihr Denken?
1: Ja, also, ich, ich bis jetzt, ähm, alle, die das gelesen haben, waren schwer motiviert. Die haben sehr viel durch das Buch gelernt. Es ist aber keine, keine Anleitung zum Erfolg. Ich wollte nicht sagen, hey, ich bin jetzt so super und deswegen lese es wirklich und kannst es. Es ist eigentlich ein, ein Buch, das mit dir leider mal kennenlernen. Weil die Leute kennen mich nur von irgendwelchen Medien und es ist sehr selbstkritisch geschrieben, das Buch. Und diese Selbstkritik ist auch ein wichtiges, ein wichtiges Zeichen, dass man mit sich selber im Reinen ist. Und ich habe ein paar Sachen auch verarbeitet in dem Buch und das will ich auch den Leuten zeigen, dass man jetzt in der Schule nicht der Professor gewesen sein muss, sondern bei mir, ich bin aus drei Schulen rausgeflogen und es gibt Leute, die sagen, jetzt bin ich in der Schule so schlecht, ich weiß, mir wird nie was, weil das da natürlich nicht, für die Ötner her, für die Lehrer her. es ist ja alles irgendwie immer so schlecht, aber bei mir war es auch schlecht und es ist trotzdem gegangen.
0: Mhm.
1: Ich meine, irgendwann muss man das nachholen, wenn man gleich Vollgas gibt, dann ist es leichter. Aber ich möchte mit dem Buch so ein Zeichen setzen und die Leute einfach motivieren und sagen, es geht. Alles, was du in dem Kopf wüsstest, es meine Kinder nämlich einmal, wenn zum Papa es geht nicht, ich sage ich, geht nicht, gibt's nicht. Dann versuchen wir es in
0: eine andere Richtung. Dann versuchen wir versuchen es. Mhm. Richtig. Ich meine, die letzten Jahre waren sehr spannend. Die Medien feiern Sie als erfolgreichen Unternehmer, als klugen investor berichten über sportliche Erfolge. Das ist ja auch spannendes Kapitel. Der Trend beschrieb sie wörtlich als wilden Hund auf der Siegerstraße, fesch erfolgreich und Extremsportler, der in keine Schublade passt. Wenn in 100 Jahren ein Mensch fragt, wer war Leo Hillinger und was zeichnet den aus? Was würden Sie mir antworten?
1: Wieder die drei Sachen, Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Es ist nämlich sportlich, es ist äh, betriebswirtschaftlich. Aber es ist in Österreich immer so, ich eh, wisst ja, es ist Wenn ein Sport, erfolgreich ist. nicht Dann ist er erfolgreich, dann feiern Sie naiver Und das ist unser Mann, wenn der zwei-, dreimal... Verloren hat oder nicht unter den ersten drei ist, dann hauen sie wieder oben. Das ist Österreich. Für mich ist wichtig, dass in 100 Jahren die Leute einfach zurücktrinken und der hat die Welt verändert. Damals Weinskandal, das war einer der ersten, der richtig Gas gegeben hat und in eine richtige Richtung gedrängt hat. Und das ist das Wein einfach anders dargestellt. Man kann ein Produkt, das eigentlich Kultur, Kunstgut und Tradition ist, aber auch anders präsentieren. Und das war eigentlich immer meine Prämisse. Ich wollte einfach das Produkt anders präsentieren. Weil die, die der Endverbraucher als solches hat sich auch verändert. Und genau um das es. Die Leute wollen jetzt Qualität. Früher also ein einen Doppler geben, nicht? Große Schnitzel, große Flaschen Wein. Und jetzt nehmen die Leute weniger, aber viel gut. Und junge Leute kannst du motivieren. Die wollen was über das Produkt wissen. Und damals, in die 70er, da war es denen wurscht. Wein, Hauptsache, er macht schwindelig. Und heutzutage ist es auch so, dass die Leute auch sich selber schulen und, und ein bisschen was wissen müssen, wenn es nur ganz ist. Aber das ist das Schöne. Wir wollen den Endverbrauchern einen Einblick in unser Leben bieten. In unser Winzerleben. Warum, weswegen, wieso? Warum kostet das Produkt das? Wenn wir uns einfach draußen den A aufreißen. Wir wollen den Leuten auch in Zukunft zeigen, produktionstechnisch, ihr könnt mitarbeiten. Wir machen einmal einen Tag, fühl dich wie im Leben eines Winzers. Sei dabei bei der Ernte. Das wollen wir auch anbieten. Deswegen haben wir auch das Weingut mit sehr viel groß gemacht, dass die Leute auch Führungen machen können. Die können uns zuschauen, wir haben nichts zu verstecken, also, aber rein gar nichts. Und deswegen machen wir auf und wollen die Leute da haben. Wir machen so zu und sagen, das interessiert uns nicht die Leute. Sondern wir wollen die Leute da haben bei uns. Die können picknicken, die können die Weinketten anschauen, die können die Trauben essen, die biologisch sind, die können die Weine trinken, dort wollen wir hin.
0: Das bedeutet im Endeffekt, ob es Winzer der Sportler vater Investor, Qualitätsfanatiker, immer das gleiche Prinzip. Konsequenz, Konsequenz, genau. Konsequenz. Danke fürs Gespräch. Danke auch. Danke.